0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast, películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Omar Cavazos y está con nosotros Debs ¿Qué tal? Hola, Debs? ¿qué onda? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí otra vez. Y el día de hoy tenemos la, la temática de películas de Jesús, películas de Jesucristo. Eh, aprovechamos que estamos en Semana Santa... Eh, de hecho hoy estamos grabando en Viernes Santo Por la noche Y probablemente el día de mañana ya estén Escuchando ustedes este capítulo Y nos dimos a la tarea de Esta semana ver Algunas de las De las películas más representativas y, O más famosas de, de la Persona que fue Jesucristo Va a comenzar a salir Con una Película eh, que a mí me pareció un poco bizarra, y es una representación muy, <risa> muy original de, de Jesucristo. Eh, ¿Puedes comenzar, Adelie?
1: Claro, este, pues vamos a empezar con Jesucristo Superestrella, que creo que muchos ya la deben de conocer, aunque sea de nombre. Esta película es del 73, 71, y está basada en una ópera rock escrita por Andrew Lloyd Webber, eh, esta película cuando se estrenó eh, fue considerada un poco, digamos, blasfema, <ríe> porque te, te, por las representaciones ¿no? que tiene a lo largo de, de la trama, digamos que eh, empieza muy a lo Monty python Yo cuando la empecé a ver me saqué un poco de onda porque tenemos como un templo en ruinas y después de la nada eh, aparece un autobús moderno ¿no? <ríe> y, y se bajan un montón de, de personas tipo, como... con con ropa tipo de hippies, hasta juraría que vi por ahí a Royal Dalton y pues empiezan a vestir al protagonista que, que va a ser Jesús, ¿no? Entonces ahí empieza un poco bastante eh, diferente, a como esperaríamos una, una película sobre Jesús, que creo que hasta, hasta ese momento siempre habían sido bastante eh, cuidadosas en, en ese aspecto histórico, ¿no? De siempre cuidar la estética, eh, de que todo fuera a de la época, y aquí la verdad es que como que se, se le pasó por, por ahí abajo, ¿no? <risa> Lo cual es bastante gracioso, porque es, es una especie de, de parodia, ¿no? Uh -huh. eh, la película, como tal, espérame, la película como, eh, tiene de protagonista a Ted N N N Neely, que es Jesucristo. Eh, él también canta todas las canciones, y obviamente como es una ópera rock, pues siempre hay canciones todo el tiempo, todo el tiempo están eh, cantando, los diálogos son con canciones, entonces eso puede molestar a ciertas personas, pero creo que la mayoría, no sé si estás de acuerdo conmigo, Omar, eh, puede ser que sea un poco más fácil de llevar la trama, eh, porque no te aburres tanto, como con otras películas que, que la verdad son un poco lentas, y en este caso no, es bastante más ágil en su ritmo, sí, lo pierden por un momento, eh, en la mitad, pero lo recupera rápido. Este, esta película... Eh, tiene la característica de mostrarnos una... Eh, o sea, como que intenta escarbar las motivaciones eh, de todos los personajes, no solamente de Jesucristo, sino también de Judas, que Judas creo que es el personaje más importante de la película a, a, junto con Jesucristo. Obviamente tiene un protagonismo notable y que contrasta mucho con las otras representaciones de Judas que vamos a ver en otras películas que vamos a mencionar eh, ahorita en, la, en este podcast. Aquí... Eh, Judas es, es interpretado por por Cara Anderson, una persona afroamericana, o sea, un una detalle interesante, ¿no? De que uh -huh. una persona pues no blanca haya hecho a Judas eh, que cantaba, este tipo cantaba muy, muy chingón, ¿eh? O sea eh, muy buen cantante ese, ese tipo, de hecho es cantante, él, ¿no? Él no era actor, era, era cantante entonces por eso creo que le, le ayudó bastante, pero bueno aquí conocemos un poco por qué Judas traiciona a Jesús eh, conocemos un poco sus motivaciones eh, creo que no sé si concuerde sumar pero creo que hay una concepción de que de que Judas tra, traiciona a Jesús por el dinero o por o pues, por traidor simplemente no uh -huh. este sin embargo aquí tratan de, de explicarnos que su, sus motivaciones iban más por una, una decepción ideológica que había que estaba teniendo no con respecto a Jesús de que ya no estaba cumpliendo pues, su, su palabra, su objetivo, eh, o sea, de que no de que se había consumido básicamente eh, la, la imagen de Jesús a, su, a sus propios objetivos. Entonces, está muy interesante este planteamiento que tiene la película. Este, también tenemos eh, cierta participación de, de Pilatos, que en otras películas que vi no tiene tanta... De tanto, digamos, presentación de por qué intenta defender a, a Jesús, ¿no? Uh -huh. En este caso sí nos, nos intentan explicar un poco por qué es orilla o por qué lo motiva a defenderlo, por qué no lo quiere crucificar, ¿no? Eh, pero bueno, hablando de los elementos que lo hacen bizarro, como dice Omar, es que, o sea, la gente anda vestida como si fuera hippie, ¿no? Parece que viene del concierto de Woodstock. La, los, los apóstoles, o sea sí. no, no, no vienen con su típica vestimenta, ¿no? entonces choca bastante, como dije esto más que una parodia a los personajes en sí, yo siento que es una parodia a las películas eh, religiosas, ¿no? que siempre cuidaban eh, que todo estuviera muy eh, centrado en la época, eh, es la primera película que he visto que, que, que tiene ese tipo de cosas, ¿no? además de que como dije Judas es una persona afroamericana, lo cual vuelve a chocar bastante con todo lo que vamos a ver eventualmente. Este, uh -huh. Además, eh, yo creo que tenemos ciertas representaciones un poco eh, transgresor, no sé cómo decirlo. A Herodes, por ejemplo, Herodes oh, es sí. representado como, como alguien... Eh,
0: homosexual, ¿no?
1: <risa> es una persona eh, homosexual, ¿no sabe qué chingado será? Eh, con sobrepeso y, y pues la verdad... Se, no, 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 no sé no parece el gobernante ¿no? que normalmente uno ve plasmado en las películas eh, así con soporte serio y eh, reflexivo, ¿no? Como vamos a ver en otras películas, aquí la verdad se ve un poco ridículo, no porque sea gay, sino por cómo habla y uh -huh. pues por cómo que, que cambia de, de voz tan así y de la nada, ¿no? Entonces sí eh, es una representación una representación muy o así que es bizarra, como hizo Mar, pero original al mismo tiempo. Este, también, ¿quién más tiene una representación rara? Creo que María Magdalena, ¿no? María Magdalena es la chava esta uh -huh. que, que siempre lo acompaña a Jesús, pero aquí pues se toma roles que, que creo que en la Biblia no, no tienen, ¿no? Me parece que ella no, no es quien le pone el ungüento, ya es que hay un momento donde Judas le dice que por qué usa ese ungüento tan caro, ¿no? En Jesús, creo, creo que ella no es la que le pone el ungüento a, a, a Jesús en la Biblia, pero... Digamos que María Magdalena en esta versión tiene un papel muy, muy extraño, ¿no? Como que quiere a Jesús o, o como le como maestro. Tiene, tiene muchos eh, solos, o sea, ella cantando. Uh -huh. Entonces aquí también vemos a este personaje más relevante en contraposición con otras versiones. Eh, no sé, Mar, ¿a ti qué, qué te parece esta, esta digamos, revisión que hace de los personajes? O sea, tan, digamos, con cierto respeto, pero a la vez. Eh, como tratando de que simpaticemos con ellos, ¿no? Ya a nivel psicológico, a uh -huh. nivel moral. ¿Qué te, ¿A ti qué te pareció?
0: Sí, pues como lo dije al principio, es, es algo choqueante el ver una representación eh, de este tipo, pero sin embargo puse mucha atención que a lo largo de toda la película, en ninguna, en ninguna escena se le faltó el respeto a la imagen de Jesucristo. A todos los demás personajes sí fueron cambiados completamente. Pero la imagen de Jesús fue la única que quedó intacta en, en esta obra. Supongo que porque no querían cruzar esa línea, eh, ya que hacer una, una representación que sea una falta de respeto a, a la imagen de Jesús, pues sí sería un gran problema. Y, pero fuera de, fuera de ahí, todos los demás personajes eh, están completamente cambiados, o sea, como los eh, a como estamos acostumbrados a, a verlos en, en representaciones eh, de la Biblia. Y incluso los soldados, eh, pues ahí pueden ver que, que tienen uniformes muy extraños. Eh. Ahí hay otros soldados que, según son la representación de los soldados romanos, que tienen una especie de túnica negra y unos sombreros muy raros. Y... También lo que me pareció muy choqueante fue que tenían armas de, de alto poder, alma, armas de fuego. semiautomáticas. <risa> y pues sí, fue algo eh, pues sí, muy, muy extraño de ver, pero pues eh, si está en esta época, pues sí. Bueno, en la época de los 70 pues sí se, sería algo lógico que tuvieran ese tipo de armas. Eh, pero sí... Exacto. Sí, vi que intentaron representar la mayoría de, 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 del holgurio del que pasó Jesús, eh, traído a la época moderna.
1: Sí, exactamente, como dices, eh, creo que nunca se, nunca se intenta eh, parodiar a Jesús, sino creo que lo intenta incluso hacer que se empatice más con él, ¿no? Uh -huh. eh, he leído eh, comentarios ¿no? de momentos muy puntuales de la película, donde según sí lo critican o lo intentan eh, rebajar, como cuando los enfermos, ¿no? Se acercan a él uh -huh. y para que los toque, pues, para que los cure y él los hace a un lado, ¿no? Y dice, déjenme en paz o algo así, pero bueno, si te pones a pensarlo, eh, es una reacción bastante humana, eh, que se desespere ¿no? Ante tanta bulla de gente eh, uh -huh. que espera de él que lo que los sane, entonces no me parece una, una reacción tan vaya, tan desesperada o algo así de Jesús, sino que es una reacción bastante bien eh, fundamentada por lo que hemos estado viendo. Después uh -huh. de todo, eh, aquí se nos intenta mostrar que Jesús era una, era una persona y que, vaya, obviamente una persona resiente las cosas, ¿no? Uh -huh. Y el punto más álgido de esto es, es cuando canta eh, Geksemani, o sea, cuando es como la que la catarsis, no de, del personaje, me parece que esta, esta, este momento es muy famoso, pero aquí pues, lo llevaron a otro, otro nivel por la canción, ¿no? Es una canción que requiere mucho nivel vocal y que muchas personas han, han querido hacer esta obra de teatro solamente para cantar Gexemaní, ¿no? Como que a mí lo sé esto, que, lo, que tiene una versión chingonísima de, de Gexemaní. Este, y aquí eh, lo que hace Jesús es subir al, al, al monte, ¿no? A la montaña y uh -huh. preguntarle a Dios que, por qué tiene que morir, ¿no? O sea, eh, le dice que... Que, que tenía fe al principio, pero el cuero estaba triste y, y solo, y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, al final lo acepta, pero dice que, que, pues ya, ¿no? De una vez, porque luego se va a arrepentir. Entonces, está está muy chida este, este, esta canción, este, este soloquio que tiene, incluso si quieres verlo de cierta forma, en, en, en esa escena. ¿A ti qué te pareció la, la escena, la canción en sí?
0: Pues. Sí. Eh, ya las últimas canciones son las que me parecieron. Ya. Eh, pues sí, catárticas, como dices Incluso llegué por ahí a soltar alguna lágrima Porque, pues sí, al principio de la película eh, Estás completamente en shock por todo lo que está pasando Y como que no te atrapa muy bien Pero una vez que te vas acostumbrando a los personajes Conforme va pasando más la trama eh, Sientes... Eh, llegas a sentir empatía por, por todos esos personajes Y ya al punto en el que dices... Eh, de esta canción pues sí ya ya está sumamente metido en la trama y, y te logra atrapar de una forma pues una forma maravillosa y llegas a simpatizar mucho con, con estos personajes
1: sobre todo con judas ¿eh? que es creo que yo lo que más uh -huh. eh, desarrollo tiene o que entiendes más sus intenciones no entonces me pareció muy buena, aunque entiendo por qué la gente la, la, la consideró blasfem, blasfema en su momento. De hecho, estoy seguro que si le muestro esto a mi abuela, eh, va a decir que es una, una tontería. <risa> pero, pero sí, o sea, es interesante su, su, su planteamiento y aparte, eh, como digo, es un, es un argumento, una ópera una rock que ha inspirado a muchas otras versiones, pero digamos que esta es, es la más famosilla por porque es la primera versión cinematográfica que hay y aparte por, porque utiliza muy bien la época en la que surge para hacer esta sátira de las películas, más, más, más de la religión en sí, uh -huh. de las películas, ¿no? porque vamos a ver, ahorita que pasemos a la siguiente, que siempre son eh, representadas muy a la época, o sea, todo muy incorrecto y aquí les sopló un huevo y dijeron ah, váyanse uh -huh. como quieran y, 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 y el resultado fue ese, ¿no? pero pues dentro de lo que cabe, a pesar de que no es una producción tan gigantesca eh, está muy bien utilizado todos sus eh, todos sus escenarios, todos sus entornos y sobre todo al final, ¿no? que creo que es donde eh, más se a ver este despliegue visual ahí Judas como que baja del cielo y tiene un un momento disco <risa> y ahí, ahí se ve un poco más la, eh, la, la manufactura, ¿no? de la producción, pero pues sí está, es una película muy buena, yo, yo la recomiendo mucho, aunque no sean creyentes se van a divertir y les va a gustar la música probablemente eh, uh -huh. por si les gusta el rock sobre todo, ¿no? les va a gustar bastante, eh, aunque un comentario extra, yo considero que la mejor versión de de voz, obviamente, ¿no? De, 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 de esta, de sobre este teatro es Camilo Sexto, eh, aunque Ted lo hace muy bien, pues no puedes quitarte la mente la versión de Camilo Sexto, ¿eh? pero a nivel de actuación, pues sí, creo que Ted es el mejor, hasta ahorita, igual y luego está el otro.
0: <ríe> ok, tú dices Camilo Sexto tiene una, hay una canción de
1: de él en internet o algo? ¿O lo viste to, en... toda, la obra de, to, toda la obra de teatro él la hizo por años, eh, pero pues digamos que Xemani uh -huh. es, es, es la más famosilla ¿no? del, del álbum, precisamente por el registro vocal que tiene. Eh, y yo cuando vi la de Ted, pues es muy buena, o sea, es buenísima, pero obviamente tú ya conoces la de Camilo Sesto, y dices, no, uh -huh. no, no le llega. Y, y creo que incluso el autor de la, de la obra de teatro... Dijo que la mejor versión era la de Camilo César, entonces eh, ahí estaba, incluso creo que le gustó más esa Pero digo, no es mala esta versión de, de Ted, pero si conoces la de Camilo, pues no, no te va a llenar.
0: Ok. Bueno, pues ahí lo tienen y como les digo, eh, si ustedes son muy religiosos, no, yo no veo por qué esta película sea eh, algo... Eh, algo que no deberían de ver no, no veo en ningún momento Que sea una falta de respeto Porque como les digo la Principalmente la imagen de Jesús No es eh, Modificada De forma eh, Transgresora El, Siempre es, está respetada la, la imagen de Jesús Los demás personajes sí cambian Pero pues No es eh, algo tan Tan hereje eh, <risa> ...pero bueno...
1: ...y aparte está modificado simplemente para que comprendas, ¿no? Como ...sus motivaciones y ya está...
0: Sí, ...pero bueno, ya y... si
1: quieres podemos pasar a, uh -huh. a, la, a la siguiente...
0: ...sí, y... ...pues la siguiente es una película un poco más... Eh, ...más acorde a lo que estamos acostumbrados a, a ver... ...en... En representaciones de la Biblia, yo les voy a hablar de Rey de Reyes, una película de 1961. Y. Permítanme que ¿no? me acomodo el póster. Ok, yo les voy a hablar de Rey de Reyes, de una película de 1961. Esta película es dirigida por Nicolas Rey. Y está protagonizada por Jeffrey Hunter Y en esta película Esta es una película eh, totalmente épica Esta película fue grabada eh, en un formato sumamente amplio Con cámaras de 70 milímetros Que bueno, si no saben sobre sobre esto eh, Yo les recomiendo un video que tengo en YouTube Sobre los tipos de filmes y ahí se van a dar cuenta que los 70 milímetros no, no es un tipo de filme que cualquiera pudiera grabar. Eh, 70 milímetros es lo más top de lo top de, del tipo de filme para grabar. Eh, si alguien graba con 70 milímetros es porque es un director establecido y que ya tiene eh, un gran presupuesto eh, aprobado. Porque ya tienen la confianza en ese director. Y para esta película pues se nota ese presupuesto en las grandes tomas eh, que hubo, sobre todo las grandes tomas donde hay cientos de actores a la vista, las tomas amplias, ahí se puede ver que, que hubo un gran presupuesto para, para las batallas y para el, la, la, toda la escenografía de todos los personajes. y a lo largo de toda la película podemos ver eh, este tipo de, de batallas y este tipo de, de imágenes que son sumamente épicas, con música totalmente épica y, y en formato gran panorámico, De está en creo que es 2.20 a 1 en radio y es una película que deberían de ver eh, para disfrutarla en una pantalla lo más grande que puedan. Mm, si tuvieran la oportunidad de verla en el cine algún día, pues sería lo ideal. Pero si no, eh, la, la pantalla más grande que tengan. Porque esta es una película que, como les digo, es sumamente épica. Y es una representación de, de la historia que todos conocemos. con <coughs> Bueno, yo solo noté un, un pequeño cambio. Mas no estoy seguro si sea un cambio o no. Eh la historia de, de Barrabás, que a lo largo de la película vemos que nos, nos cuenta la historia de Jesús como la conocemos, donde se, se reúne con la gente, eh, trae a sus discípulos y va profesando su palabra, pero al mismo tiempo vemos la historia de Barrabás, quien en esta película es... Eh, el jefe de. de un montón de, de. judíos que quieren derrocar al gobierno eh, romano. Y. esto, esto sirve porque. Al, casi en los últimos. Eh, en las últimas escenas hay una. bueno, hay un. hay un pasaje en la Biblia en el que. Eh, bueno, hay una. esto es algo polémico. hay una. hay una escena en la que. <risa> Poncio Pilato, creo que Poncio Pilato, les pide, les pregunta al pueblo que a quién quieren liberar, a Barrabás o a Jesús Ajá. y según la historia pues el, el pueblo pide liberar a Barrabás y esto es algo que a mí siempre me, me pareció ilógico, pues todo el, todo el pueblo judío a, o la mayoría amaba a Jesús, entonces me parecía algo muy ilógico que eso pasara en la vida real o en la historia de, de la Biblia como la conocemos pero aquí se justifica porque Barrabás era el líder del golpe de estado que se intentó dar y que fue capturado por los romanos y Barrabás tenía eh, a sus seguidores que eran eh, guerreros por así decirlo y estos guerreros eh, aunque no se muestra eh, la escena en sí donde Pilato le pregunta al pueblo Pilato le comenta a Barrabás que sus guerreros fueron los que gritaron más fuerte. Entonces, esa escena justifica el que hayan pedido liberar a Barrabás en lugar de Jesús. Y por eso Jesús es crucificado. Y de hecho, bueno, sigue. Y bueno, eso fue, bueno, para mí ese es el, el mayor cambio que, que vi, eh, que, que pude localizar. Pero incluso después... En estos días estuve leyendo varias teorías sobre, al respecto de esto porque me, me intrigó. Y hay varias teorías sobre Barrabás que me parecieron interesantes. Una que me, me llamó la atención es que el nombre original Bar-Abad significa hijo de Dios. Entonces eh, hay una teoría que dice que el pueblo pedía que liberaran a Barba el Hijo de Dios, o sea, Jesús, y que en realidad Barrabás como persona en sí solo no existió, solo era Jesús. Y el pueblo pedía que liberaran a Barrabás, al Hijo de Dios, pero simplemente los romanos no escucharon al pueblo. ¿Y oh, otra, otra, otra teoría? Sí, no lo sabía. Sí, me, eso me sorprendió. Digo, es una teoría eh, de... Que, han, que publicaron hace mucho eh, estudiadores de, de la traducción de la Biblia, porque pues Ajá. a lo largo de los miles de años que tiene el, el libro, pues tiene diferentes traducciones y pues ya saben que hay muchas religiones al respecto, por eso. Ok. Esta película tú no la alcanzaste a ver, ¿verdad?
1: Eh, solamente una parte, pues era, era bastante larga, pero con, con, concuerdo con lo que dice sobre sus dolores de producción, ¿no? O sea, de que se nota que es una película, eh, pues, bastante épica. O sea, me recordó un poco al Pelplum, o sea, a las producciones estas que hacían sobre romanos, ¿no? O sea, de que eran sumamente eh, grandilocuentes en su eh, puesta en escena, ¿no? Aquí me sorprendió un poco eso porque el original es una película bastante eh, austera, más o sea... Relativamente austera, ¿no? Para la época sí está bien, pero tú la ves ahorita, es una producción muy muy pequeña, y entonces es un salto original enorme de 1920 de la, y algo. Sí, 27, 29, mm -hmm. me parece. Sí, este es un entonces, remake. Sí, para con con para lo poquito que vi la... la... Uh -huh. Sí, la original es la de Cecil de Mil o algo así, es director muy muy importante, pero bueno, este... <coughs> digo, con lo, por lo poco que yo vi, no puedo comentar mucho, ¿verdad? Pero sí, eh, sobre, destaco sobre todo esta producción que tiene y la, creo que es la más, eh, en términos cómo decirlo, eh, creo que es la que más se puede, digamos, eh, proyectar a un público masivo, porque es una película que se, que se ve un poco más comercial no eh, uh -huh. que apuesta un poco más por, por la grandeza que puedes ver en, en toda la producción en sí o sea, no es tan, digamos, artístico tan avant-garde como, como uh -huh. otras que hay, entonces creo que sí la pueden ver y no aburrirse aunque yo no la puedo terminar de ver por lo larga que es y pues ya no a llegar aquí entonces, por eso no la pude ver eh, pero bueno, en la representación de Cristo pues, me imagino que sí fue bastante normal, ¿no? A lo que uno estaría acostumbrado a ver, ¿no? O ¿Cómo estuvo ahí? No te escuché porque se cortó mi internet, <risa> pero te pregunto.
0: Sí, pues la, la representación de Cristo, pues yo la vi, sí, muy, eh, muy respetable y muy eh, normal, lo que estamos acostumbrados a ver, no hay nada transgresor ahí. Y pues a lo largo de toda la película es así, es. Toda la película es muy apegada a las escrituras, salvo, salvo por eso... por esa, de Eso de Barrabás que les comentaba. Pero todo lo demás es muy acorde al, a lo que el público general tiene entendido de la Biblia. Entonces creo que es una, es una adaptación fiel. Y es una adaptación que muy épica, con cientos de actores, cientos de dobles y batallas épicas. Claro, las batallas, eh, hay que tomar en cuenta que esto es una película de hace 40, como 60 años, pues sí, de 1960 y algo. Tiene 60 años, entonces no esperen ver una película... Eh, bueno, no esperen ver peleas como las que estamos acostumbrados ahorita eh, son son eh, coreografías pues un poco ridículas a veces y hay, escena, hay escenas donde pues van los soldados y van pisando a, a los supuestos eh, a, a los judíos y pues si sí se ve que uno que otro actor se tira al suelo y antes de que lo toquen pero si ignoras eso pues sí hicieron es, un, un hola sí y muchos y y pues fuera de eso sí es, es una película sumamente épica y pues creo que de las películas que más fáciles de digerir de las que de las que vamos a, a ver hoy
1: sí sin duda de las más fáciles de ¿eh? porque las que vienen van a estar complicadillas
0: y, bueno, pues, no hay mucho que comentar, solamente es lo que yo tenía. Eh, creo que podemos pasar a la, a la siguiente película.
1: Perfecto. La siguiente es... Eh, Me tocó muy verdad, la de uh -huh. San Mateo. Ay, madre mía. Ok, eh, bueno, la siguiente es eh, El Evangelio según San Mateo, eh, de Pierpaolo Paolo Pasolini. Eh, uf, esta película tiene mucha tela, ¿eh? <risa> Yo la, yo la verdad te voy a ser sincero, cuando, cuando la vi, le, cuando me puse a verla, eh, pensé que iba a ser un, un Pasolini, o sea, ya sabes, ya sabes Pasolini siempre hizo pol, eh, películas muy polémicas eh, y muy, muy grotescas, ¿no? Eh, pero la verdad la siento un poquito eh, li, livianita en ese aspecto, no hay ningún momento Pasolini, o sea, no, nadie come caca ni nadie que inserta una flecha en, en ningún lugar, entonces <risa> está muy este, muy bien en esas, en ese sentido. No hay cosas tan no, no hay cosas grotescas de hecho es una película muy eh, yo yo la siento bastante eh, condescendiente o no sé no condescendiente sino muy respetuosa en, en, hasta cierto punto con, con lo que muestra, ¿no? Yo pensé que iba a mostrar eh, cosas no sé más atrevidas que, que sí tiene que sí tiene cosas pero no tantas pero bueno, esta película fue, fue en su momento censurada, hay que remarcar eso, fue censurado en su momento, porque más que por lo que muestra por el realizador que es Pasolini, no Pasolini como sabes era era comunista, era era homosexual, entonces eh, la gente no concebía que alguien así eh, pudiera hacer una película católica, obviamente, la consideraban un, un, pues una blasfemia como tal, uh -huh. y la censuraron a pesar de que tuvo... Eh, un muy buen recibimiento en el festival de Venecia y en casi todo, todo lugar que estuvo presente, tuvo muy buen recibimiento pero ¿qué pasa? que aparte de que Pasolini es Pasolini <ríe> mostraba un Cristo muy pues no tan grandilocuente ¿no? en ese sentido eh, el actor que lo hizo, de hecho creo que ni siquiera el actor era un estudiante de, penes, de actuación, tenía 19 años cuando, lo, cuando hizo de Cristo y, y, yo, y si tú lo ves, no sé si tienes una imagen por ahí uh -huh. cuando tú ves a, al Cristo así a primera vista pues no te sorprende nada, o sea, no no se ve, eh, pues, a, celestial, no, o sea, se ve muy normal, para que me entiendan, o sea, ni siquiera tiene el pelo largo, eh, no, no es bello, o sea, no, 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 no digamos, no, no destaca por eso, por estético, es alguien bastante normal, entonces, eh, creo que la gente también se quejó por eso, porque no era alguien que, que transmitiera esa, digamos, eh, glori gloria, ¿no?, que a lo mejor otras representaciones tienen. Él está viendo en pantalla, ¿no? Es uh -huh. una persona bastante, pues normal. <risa> Tú sí. lo ves y no piensas que es Cristo, ¿eh? O sí.
0: No, es un güey que vende eh, tacos y. Okay.
1: <risa> <risa> Exactamente. <risa> pues bueno, la, es, esta historia, pues es la, la típica de Cristo, ¿no? Nos, nos cuentan desde pues que nace hasta hasta que es crucif crucificado. Eh, Digamos que aquí la enorme diferencia, pues el vendría siendo el tratamiento que le da Pasolini. Muchos dicen que, que esta película trata de, de reconciliar el, el catolicismo con el marxismo, porque tiene cierta... le hace cierta énfasis a algunos comentarios que hace mmm, Jesucristo. Por ejemplo, hay una parte, creo que te conoces, Omar, de que dice eh, que, lo, que alguien rico no, no, puede, no puede entrar al cielo o uh -huh. difícilmente entrar al cielo, ¿no? Entonces, digamos que en ese tipo de diálogos Pasolini les, les pone un énfasis ahora sí que muy, eh, ¿cómo decirlo?, misterioso, como para tratar de considerar estas dos ideologías que, como tú sabes, en aquellos años estaban, siguen sí, peleadas, creo. <risa> Entonces, eh, tiene así ese tratamiento, ¿no? digamos, porque es considerado blasfemo. Sin embargo, si tú no, no tienes en cuenta este contexto, la verdad es que te pasan desapercibidas yo destacaría bastante el lenguaje visual que, hace, que usa Pasolini aquí, que de hecho, puede decir algo, algo fuerte, ¿eh? <ríe> creo que Sergio Leones le copió a ¿eh? Pasolini eh, esto de los zooms eh, a, a, los, a los ojos y o sea, todo eso, aquí lo, aquí lo vemos en varias ocasiones, obviamente no con un efecto, no con un fin de que se vea épico, no, sino con un fin como de, de hacer esta conexión entre los personajes, no eh, por ejemplo cuando Cristo va con Juan y con todos los que iban a ser sus apóstoles él, él se acerca a ellos y les habla, no, no al revés, no que, creo eh, que, yo, que son ellos uh -huh. los que le acercan a Jesús para pedir seguirlo a él, no sé si así es en la Biblia, pero en las otras versiones que vi es así, uh -huh. entonces aquí es él, él les habla y cuando ellos voltean se hace este Zoom que vemos en, en las películas de León ¿no? en, los, en, los, en los westerns, eh, en, en su primera media hora, 40 minutos es muy muy silenciosa, pero muy silenciosa lo cual solamente hace que Pasolini obviamente construya todo a través de la imagen eh, los personajes digamos que se conectan con las miradas, hay mucho primer plano eh, hay un tiempo en cada, en cada plano que es contenido de tal forma que te transmiten no sé cómo explicártelo, pero cuando tú ves todas las secuencias que hay del nacimiento eh, de cuando vuelve a, ya, ya un Jesús adulto cuando se encuentra con Bautista o sea, todo, todas las imágenes no tienen una producción así que tú digas wow, pero no sé, o sea, tú las ves y te transmite cierto cierto aire, este, ahora sí, religioso no sé cómo, cómo explicarlo, creo que es lo que Paulus Rader decía que, él, que era el estilo trascendental transcendent, ¿no? del cine, que era cuando tú capturabas digamos, una imagen que exploraba hasta cierto punto eh, todo tus, toda la condición humana y la chingada ya ves, <ríe> en fin, Pasolini era un intelectual de esos que, que ya casi no hay, entonces es normal que tú sientas o experimentes eso, eso con la imagen eh, no hay mucho que decir sobre la historia realmente como te digo, eh, se supone que eso está basado en el evangelio de San Mateo, que es, que es el que cuenta la vida de Jesús, o me equivoco no sé si, si, si es así, ¿no?
0: Mm, creo que sí, no sabría decirte la verdad
1: bueno, pues ¿qué? y según eso sí, o sea que él, él, él es quien cuenta pues, la vida de Jesús en, desde, una, desde su perspectiva vaya entonces creo que todo está contado a partir de ahí, eh, Mateo no es el protagonista, yo pensé que iba a ser el protagonista, pero no, no lo es, <risa> este, de ahí en fuera, pues no hay mucho que, que comentar, eh, lo que sí puedo decirte es que, mmm, como ya comenté al principio, no con respecto a Judas y Pilatos, eh, tú cuando ves la película, pues esos dos personajes... Mmm, ...pues no entiendes muy bien su, su actuar... ¿no? En, ...en ciertos momentos... ...y como tú dices con respecto a la gente... ...yo, yo con esta película no entendí... ...por qué la gente quería crucificar a... a Jesucristo... Eh, yo, ...yo dije, cabrón, pero no se supone que lo amaban... <risa> ...así me igual pues, sí, bueno, en esta película... ...porque no lo explican realmente... Eh, uh -huh. ...supongo que tienes que tener mucho conocimiento sobre... ...sobre lo que ya comentaste... ¿no? ...de la Biblia para entender... ...lo que pudo haber pasado aquí... ...pero yo yo por lo que pude ver... ...pues sí me saqué mucho de onda... Eh, ¿Qué más puedo comentar? Ah, sí, hay un personaje Que no sé si está en la Biblia, Omar Tú me dices que es como un ángel O una una, una, una mujer joven Que se le aparece a, a María y José Y les dice que se vayan Porque vienen los... Eh, van a venir los... Eh, pero después los mandó a matar y la y uh -huh. entonces se van y esta, esta, esta joven aparece en, de, en determinados momentos como si fuera una especie de ángel, o sea, un, un espectro que simplemente aparece como para darle cierta eh, información a los personajes, como si fuera ahora sí que una epifanía, no sé uh -huh. si, este, si este personaje hace una alusión a algún algún elemento sagrado, no sé la verdad por qué esté ahí, pero aparece de vez en cuando, en la Biblia hacen referencia a a una manifestación de Dios o algo así Que pueda digamos ser un simila A la mujer o, o mm. que sería Omar
0: eh, Creo que nunca había escuchado algo así Eso parece más un Deus Ex máquina literalmente
1: Sí, bueno, un tanto la verdad Pero la, yo te, como te digo no no aparece como tres veces nada más Hay, hay un ángel y que me le lo avisa que no, pues no...
0: Está el ángel que le avisa Que van a ser el hijo de Dios más después no creo que, bueno, en las otras representaciones tampoco vi nada de eso de que les avise sobre la matanza de,
1: de los niños. Sí, está raro, la verdad, no, no sé por qué la habrá puesto Pasolini o si es referencia a algo, la verdad, pero sí, es algo que no entendí muy bien qué onda, eh, pero bueno, no puedo comentar nada más porque uh -huh. creo que en cuanto a la historia está todo muy claro, y lo que es y, y lo que respecta a las sensaciones que puedes suscitar al verla, pues es algo que tienen que ver ustedes. Como digo, es una película muy pasolini, pero sin las cosas grotescas. <risa> <risa> y si la pueden ver, creo que sin ningún problema, son, si son creyentes, no había no yo nada ofensivo, es todo muy correcto. Claro que si le ven el texto marxista, van a decir eh, que, pues, que no, no, pero pues si no, pues si no saben de eso, eh, la verdad pasa inadvertido Y pues nada más Omar eh, Esto es todo, si quieres podemos pasar a la siguiente
0: Sí, y bueno Pasemos a La última película Que es eh, Creo que es la que más gente conoce eh, Por lo que vi En algunos comentarios eh, Yo les voy a hablar de La historia más grande Jamás contada De George Stevens Es una película De 1965 Creo que fue Primero la película de Rey de Reyes Y después fue esta película sí, fue, fue Y esta es una película eh, Igual No es tan, tan épica Como la de Rey de Reyes Es más bien una película que se centra más en, en la humanidad de, de Jesús y esta, esta película no tiene la otra historia que les conté sobre Barrabás y eso, en esta historia es eh, se cuenta la historia de Cristo, de Jesús, de una forma un poco más apegada a, a la, la Biblia como la conocemos, eh, es Creo que es una de las representaciones más fieles que hay, y con todas sus contradicciones o lo que quieran, pero ahí, ahí está representada fielmente la historia de, de Jesús, es una película muy larga, eso sí, eh, creo que hay varias versiones, yo vi la versión que dura tres horas, un poco más de tres horas, pero hay... 3 horas es 20 Creo que hay una versión por ahí que dura más de 4 horas Y...
1: Ah, cabrón uh -huh.
0: Y... También hay otra versión recortada que, pues, la verdad yo no la recomiendo ver Porque esta película... Eh, la película la versión que yo vi de 3 horas Pues sí... Eh, resume muy bien la historia completa de, de Jesús Y... Algo que me pareció eh, muy, muy épico eh, fue que las representaciones eh, de, la, de las imágenes de Jesús, eh, creo que tú también te diste cuenta de eso, que todas o casi todas las imágenes que se veían a lo largo de la película eran parecían pinturas renacentistas, todos los personajes Totalmente. estaban acomodados de tal forma que parecía que estabas viendo una pintura con vida Y creo que es uno de los puntos más destacados Y es algo que, que salta a tu vista inmediatamente Es algo que dices, estoy viendo, no sé qué estoy viendo, nunca había visto algo así Como, qué clase de película es esta que, que todas las personas están acomodadas de tal forma Que sientes sientes placer al, al verla ...la imagen, la fotografía... ...y... ...creo que... que, creo que ...esto le da un, un punto muy, muy a favor... Uh -huh.
1: ...sí, digo... ...concuerdo totalmente con eso, o sea... ...creo que hemos visto siempre en las pinturas... ...que los, 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 los personajes... ...están acomodados con posturas muy... No, raras ¿no? O sea, muy como... ...posando, uh -huh. y entonces aquí en la película... ...igual, eh, recrean estas... ...estas posiciones... ...que dices, ah cabrón, o sea... No o se te transmite, te, te mete mucho en la, en, en la imagen, porque aparte a veces te muestra como que un contraplano, o sea, te muestra la misma imagen desde, otra, desde, otro, desde otro ángulo, y es como, como que puedes ver toda la escena montada. Y pues sí, la verdad es muy magnetizante en ese sentido, eh, todas las imágenes que te presentan. Creo que el, el, la crucifixión, o sea, cuando ya la están eh, colgando, o sea, eh, esas imágenes están. Eh, muy cabronas, sea, es como una pintura literalmente una pintura ahí de las que tenías en tu casa, o sea, está uh -huh. muy, muy, muy muy bien trabajado esa parte y creo que la palabra que yo usaría para describir la producción no es épica, sino más bien grandilocuente, porque sí es muy ambiciosa no en cuanto a escenario, o sea, sí uh -huh. tiene mucha inversión en ese, en ese aspecto, ¿no? Pero digamos que no lo usa como para, para la acción, no es un pelplum, como, como, la, como el rey de, de reyes, pero uh -huh. sí tiene una muy buena en manufactura de producciones ¿o sí. Este, o no sé qué más querías destacar desde que yo eh, participe completamente
0: mm, al, otro punto que me pareció algo contrastante con, con la otra versión que vimos o de las que te dije, la de Rey de Reyes es que aquí vemos un poco más ¿Ah? del de sufrimiento de, del pueblo judío en ese momento eh, en, Totalmente. en la otra versión de Rey de Reyes no, no veíamos nada de de eso, y aquí vemos mucho cómo la gente estaba completamente desesperada por, por encontrar un salvador o un liberador. Eh, de hecho, encontré, eh, gracias a esta película, me di cuenta de que el término Jesús y el término Cristo son totalmente diferentes, aunque sean el mismo. Eh, Jesús Ajá. en la época era un, un nombre muy común, que al igual que, que en la actualidad. Eh, Puede haber millones o miles de personas que se llaman Jesús eh, Jesús no es un nombre único, es el nombre común de cualquiera Pero el nombre de Cristo eh, significa el Salvador o el Mesías Entonces eh, no es lo mismo decir Jesús que decir Cristo O como lo conocen también Jesucristo eh, Jesucristo es el nombre único que se le da a este Jesús que nació en el año cero ...y Jesús es un hombre cualquiera. Ajá. Y... Bueno, wow, es, es, buen date
1: porque el, yo también estaba con esa duda.
0: Sí, eso es algo que me pareció curioso. Y... ...algo que, que se muestra mucho... ...en esta en, este, en esta versión... ...es que, como les digo... ...la gente estaba desesperada... ...porque llegara a Cristo. Que en, en ese momento no sabían quién era. Eh, podría ser cualquier persona. Y... Eh, pues la gente Como buscaba un salvador Pues eh, hubo muchos impostores En esa época Que se, se hicieron llamar el Mesías Y fueron eh, Pues eran falsos profetas Hasta que llegó Jesús y Que que fue considerado El, el, el verdadero Mesías eh, Pero ya hasta después De, de todo la, el martirio Que, que ¿Dónde? sufrió
1: ¿Dónde? Ajá Mira, pues, como tú dices, eh, esta película creo que le llama de todas las formas posibles a, a Jesús, no porque también le dice el Mesías, le dice el Nazareno, o sea, le dice uh -huh. todos los apelativos posibles, eh, y sí, yo tampoco sabía eso de que tú dijiste de que no era lo mismo, de hecho, yo pensaba que era Cristo por, por la cruz, o sea, yo pensé que era, que era por eso, no, 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 no sabía que era por lo que comentaste, entonces, vaya, siempre se prende algo. Este, a mí algo que me, que me gustó de esa versión es que no sé creo que a pesar de que no se le da tanto enfoque a los otros personajes que puedes entender mejor no la historia precisamente tiene más tiempo entonces te relata un, un poco más de historia te mete más en contexto me parece no sé si estoy confundido Omar, pero ya es que cuando él llega al templo este ya en el último en el último en los últimos momentos eh, empiezan a rezar no entonces Jesús se va, se va pues a la última cena, y en eso llega, los romanos llega el ejército, y como que lo saca del palacio, no sé qué hagan con esas personas, pero yo, yo, yo interpreté que las personas que estaban rezando y con, con Jesús en ese momento, ya no, ya no eran las mismas que estaban en su juicio, o sea, yo, 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 o sea según yo, ¿verdad?, uh -huh. las personas que estaban con él apoyándolo, fueron encarceladas en ese momento y las otras personas que fueron a su juicio eran las que pensaban que eran un blasfemo y, que, y todo eso, porque se apoya la idea de que Jesús es un blasfemo a lo largo de su juicio, ¿no? Uh -huh. Precisamente porque él no es condescendiente con, con, con Pilatos ni nada de eso, ¿no? Él dice que mi reino no es en este mundo y todo tipo de cosas. Entonces la gente empieza a decir que blasfemo, que traidor. Y, y, era, y las personas que empiezan a decir que no, que él no es el Mesías, le dicen que se cae, que te calles, ¿no? Entonces uh -huh. ahí vemos esa confrontación de, de la, del pueblo. Entonces yo interpreto que eso pasó, de que las personas que estaban con Jesús fueron arrestadas en, en la noche anterior y durante el juicio ya era... Ya era un, el pueblo que estaba más sesgado, ¿no? Ya estaba más condicionado a que Jesús era un un, pues un farsante. No sé si eso pasó o, o si aquí también es un, un, un hueco de guión, pero sí pasó, así o, o me lo
0: imaginé. Mm, no estoy seguro de que ya... Pues, no, bueno, no, a lo mejor no, no puse atención a ese detalle, pero sí sería una buena explicación.
1: Sí, digo, yo, es lo que yo no porque llega el ejército y, y sabe a dónde se los llevará, eh, y ya, y ya no vuelven a aparecer las, los, 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 uh -huh. pol, los poliginos que estaban por ahí. Eh, y, y en el juicio son otros. Entonces, yo me imagino que esa es la explicación que da el director de por qué el pueblo de pronto eh, pues quería que, los, que lo crucificaran, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí también sale Barrabás, pero muy, muy, muy cortito su participación. El que, el que me gustó cómo, cómo participó fue Bautista, porque en la de Pasolini, la verdad, tiene un papel muy eh, muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y lo, lo mata muy rápido. Y acá también lo mata, obviamente, <risa> pero sí tiene un poco más de, de diálogos. Entonces, y de hecho, él, él es como que la piedra angular para que Pilatos, digo Pilatos, para que Herodes eh, comprenda, ¿no? De que ya está jodido. <risa> entonces, sí, me gustó mucho esa, ese contraste. Llegó, no sé qué, qué, qué digas tú, pero cuando Jesús entra al templo y empieza a desmadrar a los comerciantes en, en, las, en cada versión es, es muy diferente el tratamiento que, que se les da obviamente en que su caso superestrella tiene cierto humor no uh -huh. hay hasta hasta prostitutas ahí <ríe> y uh -huh. todo este y empieza a hacer su desmadre en la de Pasolini eh, eh, lo, que, lo primero que hace es entrar y ...empezar a lanzar todo, ¿no? Y ya después dice su, su mítica frase, ¿no? De que, de que mi casa será un centro de oración... ...y una cueva de ladrones. Y aquí, en, la, en, esta, en esta película... ...Jesús primero llega, dice esa frase... ...y ya empieza, empieza a aventar todo... ...pero de una forma mucho más contenida... ...pienso yo, que, con, que en otras versiones. Y, y te lo digo porque... ...como que este momento ha sido muy malinterpretado... ...muy, no sé... ...tergiversado, ¿no? De por qué, de por qué hace esto... Yo he leído muchas interpretaciones, muchas explicaciones, y la verdad es que eh, me, me hace más sentido ¿no? la, la reacción de Jesús en esta, en esta película, eh, que en la de Pasolini que en la, en la de Pasolini entra muy agresivo, eh, y aquí entra como que, no sé, nunca pierde su serenidad, a pesar de que oh, claramente está molesto. Entonces, no sé, se acerca mucho lo que esperarías de un, de un Jesús. Eh, a la gente le gusta más el Jesús humano, pero yo, yo no le echo de menos a un Jesús eh, así celestial, entonces está... Está bien, muy bien la película, aunque sí está muy pesada. No diría que es abordísima y, y todo eso, pero mm. sí, la verdad es que sí costaría, costaría mucho trabajo verla si vienes cansado o algo, pero, pero si tienes una tarde libre, te la echas sin ningún problema, pienso yo.
0: Sí, eh, como les digo, lo más, lo más destacado pues viene siendo, yo creo que la fotografía, y pues ya como lo comentamos es una película sumamente fiel a, a, lo, a la Biblia y pues creo que es la favorita de, de la mayoría de los católicos o cristianos eh, precisamente por esto porque es una película sumamente fiel a la, a la historia original y es una película con imágenes que tú pones pausa en cualquier escena y prácticamente estás viendo un cuadro renacentista y pues creo que la única versión que, que le haría batalla es la, la versión eh, que no tuvimos chance de ver que eh, es la película de Jesús de Nazaret porque esa película, bueno, según lo que he leído es la versión más, más fiel a, a la historia pero tiene una duración de seis horas, entonces no es tan fácil de, de digerir y en cambio esta película, pues, es, tú la ves en, en un día en cualquiera y pues te, te atrapa el, la película y la puedes ver de principio a fin en una sentada, a pesar de lo largo que es.
1: Mira, pues la, la de Jesús de Nazaret dura, dura seis horas y si no puedes contar toda la historia bien, es para, ma es para matarte, <risa> <risa> pero, pero sí, o sea... De hecho, el actor que hace a Jesús ahí es Robert Robert Powell, y su imagen es, creo que la más conocida de los Jesús del cine, ¿eh? o sea, mucho mucho más que incluso esta de la, de la de Mel Gibson, que no la mencionamos porque era muy muy, muy conocida, uh -huh. pero creo que este Powell es el Jesucristo más más famoso, o sea, su imagen, hasta lo usaban en folletos de, de la iglesia y todo eso, ¿eh? ahí la están sí. viendo en pantalla. Uh -huh. y, y, y aparte que encaja perfectamente en la imagen de Jesús que tenemos de, en este lado del cerco, obviamente, ¿no? porque hay otras versiones que dicen que no es así pero digamos que para el Jesús eh, occidental, si quieres eh, entenderlo así está, pero calzadísimo ¿no? Eh, en cada detalle entonces ahí hay queda esta, este bonus, <ríe> esta versión honorífica
0: sí como comentábamos antes, pues yo creo que Sí me llama mucho la atención y yo quisiera ver esta... esta que es una miniserie, ¿eh? no es una película. Es una miniserie que salió para televisión y... es... Eh, bueno, está dividida en dos capítulos de tres horas. Entonces, pues ahí está el, el dato <risa> para... para quien se atreva o quien tenga la oportunidad de verla. A verla. <risa> Pero... Pues si no, eh, como les digo, esta, esta película de la historia más grande jamás contada eh, Creo que es mucho más digerible y, y es mucho más fácil de encontrar porque Pues una película siempre va a ser mucho más fácil de encontrar que, que una serie televisiva Pero pues yo digo que no se pierden de nada eh, si, esta, Bueno, no sé, entre esta versión y la otra, pero pues fuera de eso Pues ¿Qué más les puedo decir? Creo que ya no hay más que decir eh, Es una película muy fiel Y es una película con una gran fotografía Y unas grandes actuaciones Y aunque no sea el Cristo que más se parezca Creo que el actor principal Max von Sydow eh, Hizo un gran trabajo Y eh, por, Bueno, personalmente Yo sentí Una gran... Eh, empatía por el personaje y incluso Pues si sí llegué a sentir eh, En el momento de su crucifixión si sí, sentí algo de, de dolor por Por el personaje Y creo que eso habla muy bien de De esta película Esto, Es una película del Total, que, que hizo que Mi fe renaciera
1: ah no manches, <risa> bueno totalmente, o sea yo creo que sí es una película que aunque a veces está muy contenida en cuanto a emociones cuando, cuando, o sea, cuando realmente está digamos en su, en su punto más calórico en cuanto a lo que te quiere transmitir, lo logra muy bien de hecho cuando cuando renace, cuando renace, ¿sí? ¿renace? bueno cuando revive más uh -huh. bien Lázaro, eh, creo que toda esa, esa escena está eh, es muy emocionante o sea, por cómo te van construyendo toda la situación, incluso aunque no te muestren directamente eh, lo que está pasando, o sea, eh, sí despliega muy bien todo lo que te quiere transmitir. Eh, incluso hasta al final, ¿no? Como ya comentó Mar, eh, sí es una momen sí es un momento muy muy impactante aunque sí, tiene momentos muy digamos, eh, muy apagados en cuanto a emociones, ¿no? precisamente uh -huh. porque creo que quiere estimular en la, en la, digamos, la satisfacción estética ¿no? que puedas sentir viendo las, las imágenes, uh -huh. pero está muy bien balanceada en ese sentido, y pues nada más Omar, yo no puedo aportarte nada más, considero que es una película muy buena, a pesar de que tú duras sus tres horas y pico, no, no me parece que sea un impedimento, eh, y me ha gustado bastante, yo pensé que me iba a aburrir, pero no, me ha gustado bastante, eh, ya nada más para cerrar, eh, quiero decir que como saben es que Jesucristo es el personaje más adaptado del cine, o sea, eh, no hay otro personaje con más versiones de él, entonces eh, si quieren recomendar alguna otra película para dentro de un año <risa> comentarlas en eh, una la, la, no la comenta, ¿no? Para, para verlas este para el próximo año yo sí me voy a ver la miniserie y voy a comentarle, vas a ver hasta voy sí. a traer aquí un pinche ensayo todo teológico. Sí,
0: sí. Yo creo que podemos hacer el, el episodio
1: de la miniserie para el siguiente año,
0: porque creo que sí no, no hay muchas adaptaciones de Jesús. Creo que hay una película, hay una película mexicana que de hecho ahí la tengo guardada en, 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 en mi historial. Eh, no. Creo que es el Mártir
1: de, uh, no me acuerdo. El Mártir del, cal del Calvario. Ah, el Mártir del Calvario. Que la dirigió Miguel Moray. Miguel Mora, Moraitea la dirigió esa, el, Enrique Rambal es, el, es Jesús ahí, y la segunda es Jesús de Nazaret, y la dirigió Joséías yes Morales de los 70s. la verdad no sé quién sea Jesús, pero son dos versiones mexicanas de, de Jesús, de eso te, te iba a proponer, pero, pero la verdad es que no, no nos perdimos de mucho, o sea, creo que eran más dignas las películas de las que hablamos, no es que sean malas las mexicanas, uh -huh. pero... Pero venga, tampoco... No, no hay que mentir, no tienen el nivel de estas, entonces... Sí. Para el próximo año igual la podemos comentar, ¿eh? La, la, de, uh -huh. la de Morales, sobre todo, que es creo la más eh, transgresora, porque leí que tiene cosas ahí muy desafiantes, ahí medio rebeldes, porque los 70, ¿no? Los 70 siempre fueron <risa> siempre fueron muy raros en México, entonces sí, tiene sus cosillas. Para el próximo año la, la comentamos a profundidad.
0: Sí, y algo que me pareció raro que leí por ahí es que... Eh, la película Rey de Reyes fue la primera versión eh, gringa que mostró el rostro de Jesucristo en una representación, pero pues la película del Mártir del Calvario es de mucho antes y ya la mostraba, eh, mostraba a Jesús así completamente, entonces creo que los gringos sí, estaban muy atrasados. En... Uh
1: -huh. Eh, en Benjur, no sé en cuál de las dos versiones, pero de, de las viejitas. Ya es que hay dos versiones viejas, ¿no? Uh -huh. De los 50 y de los 20 creo. Según yo, sí sale Jesucristo, pero sale de espaldas. O sea, sale uh -huh. sin verle el rostro, pero yo pensé que ya, que ya para esa altura ya habría varias, eh, varias adaptaciones. Entonces, ¿qué, qué raro, ¿no? O sea, no, no me explico por qué no, no saldría su rostro, qué raro. México, que es un país súper católico de toda la vida, sí se animó a hacerlo. Uh -huh. Aunque la verdad sí fue muy. En su, ¿cómo decirlo? su versión es muy eh, muy, miren, no, no hacemos nada que no les enoje, es muy recalcitrante en ese sentido, si la ves actualmente ¿verdad? a lo mejor en este momento sí fue una pinche bomba porque tiene unas valores de producción chingones, pero uh -huh. sí la ves ahorita se te hace un poco, digamos que, que, que hay lugares comunes, pues, que no, que no se atreve a nada pero sí vale la pena comentarlo te digo, a mí me parece muy interesante la de los 70, la de Morales uh -huh. eh, pero pues ya, dentro de un año, la comentaremos
0: bueno pues ahí lo tienen, ahí están las recomendaciones de películas, eh, supongo que algunas ya las vieron, pero si no, pues ahí tienen la lista, Jesucristo Superestrella, Rey de Reyes, El Evangelio Según Mateo y La Historia Más Grande Jamás Contada. Pues creo que por nuestra parte sería todo, creo que fue un buen capítulo, eh, yo me despido, mi nombre es Omar Cavazos y este video lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Y pues nada, ¿algo más que tengas que agregar?
1: Eh, pues no nada más, sumar, eso sería todo por mi parte, fue, una, fue un buen capítulo, es un tema interesante, entonces ahí eh, ojalá podamos volver a repetirlo eh, próximamente, ¿no? Y pues es todo por mi parte. Bueno,
0: pues nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.
1: Bye.